0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quello stesso giorno due discepoli del Signore Gesù erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 km da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro di nome Cleopa gli disse, solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? domandò loro «Che cosa?». Gli risposero «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità, lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che gli fosse colui che avrebbe liberato Israele». Con tutto ciò sono passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero. Resta con noi, perché si fa sera, e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, mai egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'altro «Non ardeva forse in noi il nostro cuore». Quando egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture, partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano «Davvero il Signore risorto ed è apparso Simone!» Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Abbiamo ascoltato il famoso Vangelo dei due discepoli di Emmaus. Vogliamo cercare qualche espressione del Vangelo che possiamo ricondurre alla vita di San Giuseppe, alla santità di San Giuseppe. Ci limitiamo a meditare. La prima cosa che balza all'occhio è questo Gesù risorto che in persona si avvicina ai due discepoli questo verbo si avvicina il verbo avvicinarsi è molto bello appartiene alla più bella esperienza di amore che è l'innamoramento, che è il fidanzamento quando un giovane e una giovane si avvicinano dove appunto l'avvicinamento è espressione di amore di affetto, di intimità È un tendersi l'uno verso l'altro. L'avvicinamento è un attirarsi l'un l'altro, un'espressione di profonda somiglianza e di grande accordo, di unione dei cuori, dei volti, delle mani. L'avvicinamento è un rendersi reciprocamente accessibili, socievoli, con spirito di affabilità, di cortesia, di gentilezza, di simpatia e di amore. Questo avvicinamento era tipico del comportamento di Gesù. Un suo avvicinamento particolare era quello rivolto ai peccatori, alle persone umili, agli ammalati, ai sofferenti, ai bambini, ai piccoli, ai semplici. Questo avvicinamento rientra in tante espressioni del Vangelo di Gesù, in tanti fatti evangelici, in tante parabole. E molto probabilmente la virtù dell'avvicinamento, del farsi vicino, prossimo, Gesù l'ha visto e l'ha ammirato, soprattutto nella vita coniugale di Giuseppe e di Maria, due sposi vicinissimi, in continuo avvicinamento nel cuore, nelle idee, nelle situazioni, negli impegni di ogni tipo, familiare, religiosa, lavorativa, comunitaria. San Giuseppe avrebbe molto da dire e da criticare contro gli attuali distanziamenti, le chiusure, che arrivano persino ad un allontanamento, a un distacco, a un'indifferenza verso i propri cari di famiglia, che a volte non si vedono per mesi, fino anche a realizzarsi di divisioni, di separazioni, di divorzi nei matrimoni fino a eliminare le relazioni di amicizia, di socialità, di compagnia, di comunità, di gruppo, di dialogo, di rapporto umano, fino a evitare ogni contatto e ogni comunicazione, fino a estraniarsi e a un distaccarsi completamente. Dobbiamo tornare ad essere persone come Gesù riso. Essere in persona e in presenza, persone in avvicinamento e in vicinanza. Perché se si evita e si blocca l'avvicinamento, si compromette l'umanità, si compromette l'altruismo, la solidarietà, la carità, tutto si compromette. Dentro di noi si compromette quella... Quell'avvicinamento creato e voluto da Dio, non è bene che l'uomo sia solo, Adamo, voglio fargli una creatura che gli sia simile, vicina, Eva. Sia quella predicata da Gesù, ad esempio, nel buon Samaritano, che si avvicina e cura l'uomo incappato nei briganti, mentre gli altri stanno lontani girano alla larga. Ecco dunque, vediamo di realizzare il più possibile questo avvicinamento anche in questi tempi di distanziamento e di separazione e di chiusura. Continuando il Vangelo, non solo Gesù si avvicina ai due discepoli di Emmaus, ma anche cammina con loro, dice il Vangelo. È tipico della cultura del mondo orientale, quando si va sulla stessa strada, nella stessa direzione, Si vede e si incontra una persona che cammina davanti a noi, anche se non la si conosce nell'Oriente, ci si mette a fianco, si cammina insieme con questa persona, in segno di apertura, di solidarietà e di aiuto e di conforto reciproco negli eventuali pericoli del viaggio lungo il cammino e anche per scambiare una parola. Una notizia, una confidenza, un discorso, come facevano quei due di Emmos, un'idea. Mentre l'avvicinarsi di Gesù per questi due discepoli è stato certamente un gesto di amicizia, un dono di amore. Poi il suo camminare con loro è stato un vero e proprio aiuto, soprattutto inerente alla comprensione del mistero pasquale del Messia, sofferente e glorioso, morto e risorto comprensione delle Sacre Scritture, di Mosè, dei profeti che riguardavano Gesù, il Messia. Qui Gesù ha rivissuto il modo con cui San Giuseppe ha insegnato a lui, bambino, a lui adolescente, la Sacra Scrittura, come si usava a quei tempi, camminando. Questo cammino di insegnamento, questo passeggiare insegnando, era un vero e proprio incedere solenne e grave, sereno e tranquillo, tipico dei rabbi di quel tempo, che non insegnavano così davanti a una cattedra con degli alunni nei banchi, ma insegnavano camminando con i loro discepoli. E quindi anche i buoni e bravi papà leggevano i testi profetici, la Bibbia e i loro figli camminando, tenendoli quindi svegli e attenti, pronti a essere interrogati dal Padre in ogni momento e pronto il Padre a rispondere alle loro domande lungo la strada. Anche noi oggi parliamo di insegnamenti con la parola corsi, corsi vuol dire qualcuno che cammina, che corre, richiama un cammino di studi, un ciclo di lezioni e di studi. Da San Giuseppe quindi ci viene un invito alla lettura, alla meditazione della Sacra Scrittura. Non c'è bisogno per noi di camminare, è forse meglio stare un po' seduti, tranquilli, con in mano la Bibbia, però certamente dobbiamo essere accompagnati e illuminati da Gesù, dal Catechismo della Chiesa, per non restare stolti, lenti di cuore, come i due discepoli di Emmaus, anzi per arrivare poi ad avere un cuore ardente nei confronti della parola, nella lettura del Vangelo, cuore ardente, cuore devoto. Ma nel camminare di Gesù risorto vicino a noi c'è anche l'immagine di un aiuto per la nostra vita, soprattutto nei passi difficili della vita, nelle vie dolorose della nostra vita che più o meno tutti incontriamo. E questo mi ricorda quel bel racconto istruttivo che riassumo un po' dove si racconta di un uomo che chiede a Dio di camminargli sempre accanto nella vita con la prova di vedere le orme dei suoi piedi e quelli di Dio accanto a lui. Voleva vedere questo. E il Signore lo accontenta Ma una volta giunto dal Signore questo uomo, gettando uno sguardo al suo passato, al suo cammino della vita, a un certo punto ha notato una cosa particolare. Ha notato che in alcuni passaggi della sua vita, segnati da lutti, da sofferenze, da malattie, da prove di ogni genere, le orme dei piedi non erano più quattro, ma erano soltanto due. E allora questo uomo si è rivolto a Dio cercando una spiegazione, sospettando che in quei passaggi duri e difficili della vita, tristi e dolorosi, il Signore l'avesse lasciato solo, perché c'erano solo due, l'orma di due piedi, pensando che l'avesse abbandonato. Ma il Signore gli ha risposto e ha spiegato l'enigma, in quei passaggi io ti ho preso in braccio. Quindi quelle orme rimaste erano quelle dei piedi di Dio, che lo aveva preso in braccio per salvarlo in quei momenti duri della vita, per aiutarlo, per consolarlo, per guarirlo, per sostenerlo. Non è solo questo racconto, che però è molto bello, istruttivo, che ci dice che Dio come padre non ci abbandona mai, come perché siamo Suoi figli, e un padre non abbandona. Dice la scrittura, anche se un papà o una mamma dovessero abbandonare, dimenticare il figlio, io non mi dimenticherò mai. Ce lo dice tutta la sacra scrittura che Dio ci ama e quindi non ci abbandona mai, non abbandona mai l'uomo, dal concepimento alla morte, e neppure dopo la morte, nel cammino di purificazione. In nessuna circostanza, per nessun motivo, Dio abbandona a meno che sia l'uomo stesso a voler liberamente, coscientemente, la sua dannazione. Ecco perché mi sembra pericolosa e errata la nuova traduzione del Padre Nostro, non abbandonarci alla tentazione, che è in totale contrasto con la esegesi greca e latina delle parole di Gesù, in contrasto con la teologia, con la tradizione, con il Catechismo della Chiesa Cattolica. Se si voleva chiarire un po' la frase di Gesù, si doveva tradurre così. Non ci condurre nella prova, non metterci alla prova, dove per prova si intende la prova dei giusti, prima di tutto, e la prova poi del tentatore. Intendendo che queste prove, per quanto a volte dure, dolorose, difficili, sono comunque parte della pedagogia, dell'educazione di un padre buono, di un padre positivo, come pensava unicamente così Gesù, verso i suoi figli. Un vero padre mette giustamente, sapientemente, saggiamente i figli in una prova, in un test positivo. La parola tentazione in latino si traduce con tentativo, cioè come prova, sforzo, esame gara, In non aver cambiato la parola tentazione, che è un po' ambigua e negativa in italiano, in non averla tradotta con prova, che invece è una parola più chiara, più giusta e più positiva, più vera, l'aver cambiato la giusta parola condurre, indurre, con la parola positiva, con la parola negativa e sbagliata di abbandonare, è stato un grave errore. A questo errore se ne è aggiunto poi un altro, l'aver messo a abbandonarci alla tentazione. Sarebbe stato meglio allora mettere nella tentazione, già che si stava facendo un errore, ma qui se ne è voluto fare ancora un altro in più. Sarebbe già stato brutto e negativo pensare, parlare di un padre insensibile che abbandona nella situazione di tentazione. Appare un Dio soggetto passivo che si disinteressa, si disimpegna con indifferenza e omissione e lascia l'uomo nello stato di tentazione e poi quindi in pericolo di peccato. Ma è peggio dire che Dio Padre ci abbandona alla tentazione, perché fa pensare a un Dio soggetto attivo, malevolo nel buttare un figlio alla tentazione, nello spingerlo nel gettarlo al tentatore. La parola non che sta all'inizio della frase non riesce a togliere il senso di insinuazione, di dubbio, di paura, di distanza verso un Dio abbandonatore, e neppure il senso di sospetto, di incredulità e di offesa verso un Dio che assieme al demonio spingerebbe l'uomo alla tentazione e poi anche al peccato quindi si tratta di una traduzione nuova, pericolosa, che esprime una malignità e qualche volta si potrebbe anche dire una bestemmia verso Dio Padre San Giuseppe, come buon padre ebreo, ha messo sicuramente alla prova Gesù come tutti i padri di quel tempo, per saggiare la sua obbedienza, per perfezionarlo, per fortificarlo nella sua crescita, per provare le sue virtù e renderle forti, virtù provate come quelle dei Santi, testandole con la fatica e con i sacrifici, soprattutto negli anni della vita nascosta, della vita lavorativa di Gesù a Nazareth. Una volta ritornati da Gerusalemme, dopo l'episodio del Tempio, quando Gesù è rimasto sottomesso, dice il Vangelo, ubbidiente a Giuseppe e a Maria. Però aveva chiarito che la sua vita era tutta dipendente dal Padre suo, sia per la preghiera che per la Sacra Scrittura. Quindi Gesù, nella sua crescita, ha visto in San Giuseppe un vero Padre, un padre pedagogo, un padre educatore, un buon padre, che però non l'ha mai messo in una prova di tipo negativo, distruttivo, tantomeno correttivo, perché Gesù era sempre stato ubbidiente, appunto sottomesso, perfetto nella sua ubbidienza a Giuseppe e a Maria. Ma solo San Giuseppe l'ha sottoposto nelle prove positive come quelle del lavoro. Le prove giuste, le prove equilibrate alla sua età, prove sapienti, prove buone. Ecco allora che anche San Giuseppe insieme a Maria ci aiuta a vedere in modo positivo quel Padre Celeste che Gesù ci ha insegnato a pregare con amore, con fiducia, con umiltà, non ci indurre in tentazione. Cioè non condurre, non ci condurre nella prova. Non ci mettere la prova, ma liberaci dal malino.